1: Buenas noches Padre Isaac buenas, buenas. Pues, buenas noches Padre Javier, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas felicidades Muchas es,
1: gracias y felicidades años.
2: también a ti que también es tu aniversario de ordenación También, también, el Día del Pilar nos ordenamos <risas> sí. y Muchas felicidades a todos los que han celebrado hoy a nuestra madre, la Virgen María que vino en carne mortal a Zaragoza como nos recuerda siempre la oración Buenas noches Padre Alberto y
3: Buenas
2: noches Javier y e Isaac Hoy tenemos al Padre Alberto en directo y también con él conoceremos a algunos santos. Y hoy tenemos con nosotros a una invitada, Carmen Carrón, es una extremeña de Navaconcejo. Pequeño Buenas podo. noches. Buenas noches. Está casada, tiene tres hijos, durante cuatro años ha tenido una chica acogida en casa. Es profesora desde hace 37 años, nada más y nada menos. Nada más. Eh, y participa en el movimiento de Comunidad y Liberación, junto con, además, otras asociaciones. Pues con ella iremos conociendo, pues a través de su vida, pues la pasión por anunciar a Cristo, la, la pasión por vivir a Cristo. Buenas noches y muchas gracias por venir.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme.
2: Hoy no puede estar con nosotros nuestra directora, Almudena Delgado, a la que enviamos un saludo desde aquí. Y comenzamos. Esta noche, al terminar el día de la Virgen del Pilar, hemos traído a nuestro programa a Carmen Carrón, casada, con tres hijos, durante unos años han tenido una chica en acogida, y luego hablaremos de qué es la acogida, porque es una cosa que muchas veces la gente no conoce mucho, ni sabe demasiado de, de en qué consiste, cómo se vive. Es profesora desde hace 37 años, ahora es, es profesora en un colegio en Parla, y bueno, pues vamos a ir conociendo con ella pues cómo a través de su vida Dios ha ido manifestando y cómo... Ha sido viviendo la pasión por Cristo. Pero yo lo primero que te quería preguntar es: eh, ¿de dónde vienes ahora, Carmen?
0: Uy, vengo de un encuentro muy interesante que ha comenzado esta tarde, que se llama el Encuentro a Madrid, que tiene lugar en, en la Casa de Campo, en el Palacio de Cristal, y que eh, yo he estado esta tarde en un encuentro muy, muy, muy bonito, que ha sido eh, el encuentro que ha dado. Eh, que da origen, que da contenido, perdón, a la, a la exposición de del 68, La revolución del deseo, donde eh, han intervenido Miquel Azurmendi, Aldo Brandirali y Marcelo López Cambronero, que es un profesor de filosofía que es el que ha hecho la exposición. ¿Y los la... otros
2: dos invitados quiénes son?
0: Pues vamos a ver, Miquel Azurmendi es un, un profesor de antropología de la Universidad del País Vasco que fue, eh, en sus orígenes, fue etarra, pero que dejó, eh, de, abandonó eh, la organización terrorista ETA cuando ésta empezó a tomar un derrotero mm, violento. Y que ahora, a través de, de, de la relación con el movimiento de Comunión y Liberación, eh, ha, escrito, ha escrito un libro sobre él y se ha convertido es una cosa preciosa mañana a las 7 de la tarde eh, presenta en, en el Encuentro Madrid presenta este libro que se llama ni más ni menos el abrazo, el abrazo hacia una cultura del encuentro precisamente porque la última vez que él estuvo en el Encuentro Madrid se sintió abrazado en primer lugar no solamente por la persona que le invitó que era un periodista Sino fundamentalmente eh, por, uno, por, por la persona que fue a buscarle, por una persona que estaba trabajando en el encuentro Madrid, que estaba de voluntario, ¿no? Y que eh, le dijo, eh, pero tú por qué trabajas aquí, un padre de familia, casado con toda una, con toda una serie de, de responsabilidades, ¿por qué trabajas aquí, no? Y él le contestó, porque la vida es para darla. Y entonces él, a partir de ahí, se, se quedó impactado por esta respuesta, ¿no? Que una persona adulta diga, la vida es para darle y por eso yo pierdo, entre comillas, aquí mi tiempo, verdaderamente fue una cosa que le, le llamó poderosamente la atención. Y luego eh, Aldo Brandirali eh, es un, un italiano que, traba, que, que vivió también el 68 y que eh, estuvo militando en, en, la, en la Brigate Rose, que es el, el, la extrema eh, izquierda italiana también, y que a su vez se encontró con eh, el fundador del movimiento Comunión y Liberación, Don Giussani, y que mm, le, desafió, le desafió a ir hasta el fondo del deseo que él tenía. ¿no? Entonces es precioso porque es como darse cuenta que el 68 en, en una generación había despertado un deseo, el deseo que tenemos todos, y que, pero solo que en ellos había equivocado el objeto, ¿no? El, el, mismo, el mismo Azurmendi decía hoy que expulsado de, de, del, digamos, de la dimensión social a Dios, efectivamente es muy normal que el deseo, no no tenga claramente su objeto no y esto es es así es así para esa generación lo es así para para esta no han recurrido constantemente al cambio de época que nos dice el Papa Francisco no eh, como ahora es pertinente esto porque nosotros estamos viviendo también un cambio de época
2: sí, el Papa muchas veces dice que eh, no es época de cambio, sino un verdadero cambio, cambio. de época, ¿no? y lo, lo repite muchas veces. Carmen, cuando cuando te, te conocía me decías la importancia que ha tenido para ti nacer en un pueblo de 3.000 habitantes, porque fue tan importante como, como ha configurado tu vida el haber nacido en un pueblo relativamente pequeño. Pero relativamente pues, son 3.000 habitantes, tampoco es tan pequeño.
0: ¿no? Sí, pero eh, era un sitio donde nos conocíamos todos y, y esto era muy importante desde el aspecto educativamente más laico, que todo el pueblo cuidaba de ti, entonces eh, se sabía dónde estabas en cada momento, hasta incluso el aspecto religioso. Yo digo siempre que yo aprendí a vivir la fe en un pueblo que expresaba desde la Semana Santa hasta... hasta mmm, Todas las, eh, las formas de vivir la fe estaban en la calle. Estaba en la calle, un, un, una anécdota simplemente, ¿no? Eh, cuando se celebraba el Sábado Santo, la Vigilia Pascual, cuando se salía a la calle, se habían generado unas canciones que el pueblo cantaba para hacer partícipe al resto del pueblo que no había ido a la Vigilia, canciones laicas, para anunciar la resurrección de Cristo. Entonces, para una niña... Eh, esto no pasa desapercibido. Cuando yo me eduqué, todos los bares cerraban en, en Semana Santa. ¿no? Entonces, eh, yo estaba acostumbrada a mirar la Verónica como una figura cercana, porque salía la Verónica en procesión y una niña siempre pregunta quién es. ¿no? Y te explicaban que la Verónica era alguien que se había atrevido a ir a enjugar el rostro de Cristo. ¿no? Entonces, yo crecí con estos personajes que eran muy cercanos a mi persona. No podían ser de otra manera, ¿no? Entonces, era un pueblo, era la imagen de la iglesia hecha carne, y por otra parte, eran muchas, muchas, eh, muchas personas que eh, habían sido amigos de Jesús y que se convertían en tus amigos.
2: Eso, qué, qué bonito, ¿no? Un pueblo, un pueblo es el que te educa, ¿no? Y, claro. y en este pueblo estaba tu familia. ¿Cómo ha sido la relación con la familia? ¿Cómo la familia ha sido decisiva para ti en la forma de vivir la fe?
0: Mi padre era un campesino. Pero yo siempre recuerdo los domingos donde, eh, bueno, pues eso, se te vestía de arriba abajo y yo iba a misa con mi padre y con mi madre. Eh, he hecho otras muchísimas cosas, ¿no? Pero mi padre, que, que otros días no podía ir a misa, sin embargo, el domingo era el día en el que yo iba a misa con mi padre. Mi madre mmm, me llevaba habitualmente habitualmente a la iglesia, ¿no? pero sobre todo yo la, vivía, la, la, la veía vivir. ¿no? Y, y la veía vivir con, 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 con las personas más cercanas. ¿no? Y esto te, te hace de ti una persona sensible a la relación con todos los demás. ¿no? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, eh, tengo cuatro hermanos eh, uno de los cuales es sacerdote, y, y para mí eh, siempre el, el hecho de, de tener un hermano sacerdote era una cosa que estaba presente, estaba presente siempre, ¿no? Entonces, eh, digamos que yo, que por otro lado, siempre eh, en ese momento he estudiado en una, en una escuela pública, sin embargo, el, la, incluso allí la dimensión religiosa estaba presente. Siempre recuerdo que el, el sacerdote que nos daba clase de religión empezaba el curso diciendo de dónde venimos, a dónde vamos, qué pintamos en este mundo. Quiero decir, era mmm, un, un conjunto, o sea, yo no, no puedo distinguir a mi familia en este sentido del resto que te decía antes, ¿no? el Papa dice que para educar hace falta un para educar un niño hace falta un pueblo. Yo he vivido este pueblo y, y en mi, mi familia era parte de este pueblo a todo en todos los sentidos, ¿no? Yo estaba deseando que llegara el viernes de Dolores porque era el, el único día que yo podía ir al Via Crucis. Y el Vía Crucis hacía las 3 de la tarde, que era una hora de colegio, ¿no? Pero el viernes de Dolores ya no teníamos clase. Entonces, por fin, finalmente, podía ir al Vía Crucis como hacía mi madre. Entonces, era constantemente como estar viendo delante a alguien a quien te gustaba seguir y detrás de quien te gustaba ir.
2: ¿Y, y cómo es ti la vocación por la, por la educación?
0: Bueno, en realidad yo he querido ser, entonces era maestra, desde que tenía prácticamente siete años, me encantaban los niños, yo mmm, hacía de babysitter a todo el vecindario, eh, y, y realmente era una cosa que me atraía muchísimo. Y, y entré en magisterio mmm, pensando en dedicarme a los niños pequeños. Solo que el, el, después de hacer las oposiciones, el primer año me mandaron a me mandaron a una clase, pero que eran de chavales, en vez de los más pequeños me dieron los más grandes, ¿no? Eran de del del antiguo octavo DGB, ¿no? Y, y verdaderamente había algunos que era difícil, ¿no? Y, pero mmm, me gustó mucho la experiencia, ¿no? Me gustó mucho la experiencia. Verdaderamente es una experiencia de lucha, de batalla. En realidad, cuando yo empecé tenía 21 años. Algunos de mis alumnos les sacaba solo cuatro años, pero mmm, yo me lo pasaba muy bien y además me, de, me daba cuenta que el desafío a la, al cual te sometían estos chavales me gustaba. Me gustaba mucho. Y,
2: ¿Alguna vez te has arrepentido de seguir este camino?
0: No, no me he arrepentido nunca, ni me sigo arrepintiendo. O sea, eh, me parece que es un desafío es un desafío importante. Es más, como siempre he trabajado eh, en la escuela estatal, eh, para mí siempre ha sido... Mm, es, estado casi siempre sola. Porque, bueno, hay compañeros que son cristianos y tal, pero no es lo mismo que están en un colegio religioso, ¿no? Pero... Mm, pero siempre ha sido, no sé, siempre es como, como el punto de una relación con, con una familia o con unos chavales que tienen una necesidad y que, y que yo estoy ahí para responder a esa necesidad. Y eso para mí siempre ha sido una cosa muy importante. Muy importante.
2: En estos 37 años de recorrido de la enseñanza, me imagino pues que habrá momentos que uno atesora en el corazón, ¿no? Pues esos momentos que, que uno recuerda muchas veces pues, porque han marcado un poco tu trayectoria. ¿Nos puedes contar alguno de estos que, que te parezca relevante?
0: Pues bueno, en realidad lo que más me ha apasionado siempre te digo es la relación con los chavales. Por ejemplo, cada día es era un desafío. Yo he tenido que suspender a chavales con los que tenía una relación preciosa, donde quedábamos para tomar una Coca-Cola fuera de clase y tal. Jamás me han dicho nada. Jamás. O sea, ¿por qué? Porque veían que verdaderamente a mí me importaba su persona. Y si eso significaba que no estudiaban y yo les tenía que suspender, no me temblaba la mano. Porque yo estaba para cumplir mi misión, ¿no? Eh, la última cosa bonita fue hace, eh, la, la, hace dos, la semana pasada que eh, invité a, a merendar a, a chavalas de, de hace dos años, no son alumnas mías, pero fue una tarde absolutamente deliciosa, donde ellas estaban sorprendidas de que una profesora que no suele hacerlo invita a su casa, les prepara la merienda y vamos, fue una cosa preciosa, pero para ella será sorprendente, o sea, porque muchas veces los profesores no, no quieren ni siquiera vivir en el sitio donde trabajan, ¿no? Y sin embargo, para mí encontrármelos o, o vas por la calle y de repente, "Hola, profe." Y tú te vuelves y le miras con cariño porque aquel chaval es es parte tuya, o sea, no ya no puedes pensar que no, que no le conoces o que... Todo lo contrario. O alguna vez, por ejemplo, una vez me ocurrió que estando estando en el instituto vi llorar a una niña, eh, una chavalita, tenía 14 años, ¿no? Venía de hablar con la orientadora y, y le, dije, le pregunté qué, qué le pasaba y me dijo que tenía una dificultad con su madre, estuvimos hablando un rato, tenía una dificultad y no, no era capaz de estudiar en su casa. Entonces le dije, mira, una mesa y una silla tengo. Y estuvo durante un año entero viniendo a, a estudiar a mi casa. Yo le, le ayudaba cuando le ayudaba, pero el problema se resolvía simplemente porque en casa no podía estudiar. Y estuvo viniendo a estudiar a mi casa durante todo el año, ¿no? Pidiéndole permiso a su madre y todo lo demás. Aquella chica salió adelante en el momento en que yo me la encontré, estaba absolutamente atascada, porque hay veces que el problema lo tienen en casa. Por la razón que sea, aquella niña no se veía suficientemente valorada por, por su madre y, sin embargo, eh, bastó desbloquear la situación para eh, que ella empezase a, a valorarse a sí misma. ¿no? O veces que he estado trabajando en el antiguo, ahora sería la formación básica, PCPI chavalas con las que tenía una relación que era verdaderamente bellísima, bellísima. O sea, lo que a mí más me atrae es, aparte de, de, de enseñarles esta relación que tiene, que es una promesa primero para mí, antes que para ellos. Si no fuese una promesa para mí, no sería interesante.
2: Está claro que se puede enseñar incluso a distancia, ¿no? Pero ¿se puede educar sí. sin implicarse? Tú no estás hablando de una implicación profunda. ¿Se puede educar si uno nos implica con las personas con las que estamos? Eh, Se puede
0: enseñar. Se eh, puede enseñar. Educar, yo creo que no. Yo creo que no. Yo he enseñado a, a, incluso por teléfono, análisis sintáctico. Pero, pero educar exige una presencia. Igual que en una casa, el padre y la madre, cuando, cuando están presentes, educan. Y si no, aquello... O sea, en un huérfano esto se nota, ¿no? Eh, aquí pasa lo mismo. Aquí pasa lo mismo. Es necesario el, la relación. Es necesario que el otro perciba que para ti mmm, es único, irrepetible.
2: Nos hablabas, un padre, una madre, educan. ¿Cómo, ¿Cómo es para ti? ¿Qué es para ti la familia?
0: Puf, la familia es otro desafío. Otro desafío, primero, porque... Porque un padre y una madre siempre se sienten inadecuados a la tarea que el Señor les confiere. Si no fuera porque él está, sería terrible. Sería terrible eh, porque uno nunca, nunca experimenta eh, que ya me lo sé. Primero, porque es verdad el refrán castellano de que no vienen con, con instrucciones para el uso. ¿no? Y segundo, porque yo, según va pasando el tiempo, cada vez me doy más cuenta de cuántos errores he cometido. Eso significa que el Señor te los pone delante y como dice un amigo mío que a mí me dio mucha esperanza cuando se lo oía y se lo digo a, a mis a los, a los padres de mis alumnos, lo decía el otro día en la tutoría, tú eres el mejor padre y la mejor madre que puede tener tu hijo porque es el que Dios ha elegido ¿no? y esto me da mucha tranquilidad pero verdaderamente siempre estás delante de un desafío. Tú nunca sabes hasta qué punto lo que tú haces es algo que a ellos eh, les llega o no les llega porque se juega todo en una libertad que, en, lo que ellos tienen que en la que ellos tienen que, que, que implicarse y acoger, pero... No, no, no es una cosa que tú puedas asegurar. Eh, como decía una amiga mía, eh, tú tienes que mirar lo que a ti te sirve para que ellos puedan mirar donde tú miras. Es la, el unic, la única cosa, el único secreto.
2: Tú eres abuela. Como, yo ¿Qué soy será? Abuela, ¿Qué sí? será abuela? Porque pues, las abuelas están sobreexplotadas muchas
0: veces. Mmm, bueno, yo todavía no, pero, pero también ahí aprendí una cosa de una amiga mía, ¿no? Decía, cuando uno tiene hijos, eh, ve el don que son, pero uno ha hecho algo. Los nietos son un don, pero uno no ha hecho nada. Es un don todavía más gratuito, porque uno no ha hecho nada porque porque vengan, ¿no? Y, sin embargo, ahí están. Y tú estás ahí, digamos, recibiendo todo. Y no, no has hecho nada, ¿no?
2: ¿Y cómo la fe ha ido... Tú ves que la fe ha ido modelando tu manera de entender la educación, tu manera de vivir la familia. ¿Cómo, cómo percibes que eso ha sido decisivo a la hora de tomar decisiones, de afrontar estos retos, estos desafíos?
0: Para mí la cosa más importante eh, es tener delante maestros. O sea... Mmm... Nunca, nunca, nunca uno daría un paso si no fuese, fuese como te decía antes, ¿no? Yo te cito siempre los amigos que he visto educar, ¿no? Y que he visto por delante. Entonces, para mí, la fe eh, se vive siempre en relación con otra persona. Alguien que te provoca con su belleza, con la belleza de lo que, de lo que está poniendo delante de ti, te provoca de tal manera que dices «yo también lo quiero». Entonces, esta es la fe. Los apóstoles fueron detrás de Jesús por este atractivo. Yo estoy en el movimiento por este atractivo, porque veo gente que vive, que, que es feliz, que respira, que responde a las necesidades que, que tiene por delante, que responde a las necesidades de otros. Y cuando uno lo ve, dice, yo quiero eso para mí. Esa plenitud de vida también la quiero yo. Entonces, eh, yo fuera de ahí... Como decía alguien, yo fuera de la iglesia no sería capaz ni de respirar, ¿no? Creo que era del IVAC. Pero yo digo, yo fuera de una experiencia así carnal, no sería capaz tampoco de vivir la fe. Por eso, para mí, la cosa más importante es la relación con personas dentro del movimiento que me provocan a vivir de una manera atractiva. No me dejan adormecerme. Porque lo que tengo delante es tan bello que tengo que ir detrás, porque si no, mi vida no sería vida, sería otra cosa.
2: ¿En qué está el atractivo de esta fe que ves tú en estos amigos? Porque hoy, para muchas personas, hablar de fe y atractivo les parece casi que son cosas opuestas, ¿no? Me Entiende la fe como algo aburrido, como algo que no tiene nada que aportar a mi vida, y si embargo, tú nos hablas de un atractivo. Eh, ¿Nos podrías poner ejemplos de dónde has visto ese atractivo, de, de cosas que te han llamado y te han hecho plantearte las cosas y querer vivir así, eh, algún ejemplo concreto. ¿no? Sí, De...
0: yo creo que ahí eh, tenemos que entonar un cierto mea culpa en la Iglesia, porque a veces este atractivo que los apóstoles vivieron con Jesús, a veces lo hemos convertido en un moralismo y en un intelectualismo. Nociones y normas. Y sin embargo, yo lo que veo delante... Eh, sea en mi hermano, Julián Carrón, sea en, en amigos que, que Nacho, no el responsable del movimiento en España, sea eh, los amigos de Familias para la Acogida, o sea los amigos que viven la educación en, en, en donde sea, ¿no? eh, otros muchos que, que tengo en Italia. Eh, el problema es que justamente a mí se me ha, se me ha ayudado a mirar, a mirar siempre como, mmm, como una, una forma sí de, de justo de, de no quedarme en, en, en la reducción en la reducción de lo que significa una fe justo en, en, en un sí reducida a norma o reducida a, 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 a un contenido teórico entonces si lo que cuenta es la experiencia lo que cuenta es la vida entonces, para mí, lo más importante son estas estas personas que no te dejan adormecerte, que no te dejan eh, porque a veces la tentación la tenemos todos, la tenemos todos. Pero yo no conozco a nadie que no quiera que no quiera ser más feliz. No conozco nadie que no quiera ser más feliz. Entonces, eh, yo hoy viendo a Zurmendi, por ejemplo, decía, a mí esta persona me interesa mirarle, me interesa. Mirarle me interesa. Mirar a, 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 a monseñor Juan José Aguirre que va mañana, ¿no? Seguramente me interesará. Mirar a, a sí a mi hermano que viene el domingo, ¿no? Eh, seguramente me interesará porque lo que me plantea es siempre un más, un más, una plenitud de vida que va más allá de todo aquello a lo que yo puedo reducir constantemente la fe, porque siempre hay un, como una tentación ahí, ¿no? ¿Por el Papa nos ha, nos ha propuesto a todos rezar el rosario en, en el mes de octubre? ¿no? Es una manera también de mantener la tensión hasta a, a, a una plenitud de vida, ¿no? a decir, todos nosotros deseamos una iglesia más plena en todos los sentidos y cada uno de nosotros puede hacer lo posible. Entonces, yo quiero vivirlo yo y quiero que viviéndolo yo la iglesia crezca, la iglesia sea más lo que está llamada a ser lo que lo que Jesucristo quería para ella. Y entonces yo lo sé, sé que Jesucristo está presente porque yo vivo esto, porque yo experimento, experimento esto, este ciento por uno, aquí, y luego la vida eterna. Pero luego, aquí el ciento por uno. Eso es lo que se me ha prometido. Por menos de esto no me interesaría. Me interesa porque ya estoy experimentando este ciento por uno. Y esto es lo grande. Nada que ver con el aburrimiento. No tiene nada que ver. El que, el, aquel que tiene una fe aburrida es que verdaderamente yo no sé si se ha encontrado con el mismo señor con el que me he encontrado yo a través de estas personas. Basta mirarles el rostro para darse cuenta que es otra cosa lo que estamos diciendo.
2: Nos hablas de familias para la acogida. Allí has descubierto un, un mundo apasionante también. ¿Nos puedes hablar de este mundo de la acogida, de lo que supuso tener Andrea con vosotros?
0: Pues en realidad nosotros eh, estábamos en familias para la acogida desde, desde que se inventó en España. Y nos casamos con este horizonte, con el horizonte de abrir la casa, ¿no? de tener una casa abierta, de tener una casa que no fuese solo para nosotros. Y, y entonces, mmm, siempre que llegaba un aviso de familias para la acogida, eh, nos teníamos que poner delante de él y decir, ¿por qué no? Y muchos de ellos eran de niños que que tenían un, una enfermedad o una cosa así, y yo no podía responsabilizarme trabajando de un, de un niño así. Cuando llegó el aviso de Andrea, tenía 16 años, y, y realmente mmm, yo leí el aviso y dije, wow, tengo tres adolescentes, el cuarto no es que me va a cambiar mucho las cosas, ¿no? Y dije, no tengo ninguna razón. Entonces, cuando llegó mi marido a casa, le dije, ha llegado este aviso, mmm, creo que es para nosotros. Tenemos chicos mayores, creo que le puede ayudar el tener a esta niña, a esta chavalita, le puede ayudar tener... Eh, hermanos mayores y, y así fue y entonces eh, las, las, las personas que tenían que juzgarlo que eran, que éramos la familia adecuada y, y ella estaba en, en las rosas en una casa de acogida y, y fue precioso desde el principio como este punto de, de ver que toda la familia el primer día nos dijeron tenéis que venir vosotros dos solos y dijimos no Vamos a ir toda la familia porque es toda la familia la que hace la acogida. De hecho, el día que se lo planteamos a los demás hijos, me acuerdo que mi hijo mayor eh, le dije, Andrés, ¿cómo ves? Y me dijo, bueno, vale. Y le dije, ¿cómo vale? No me vale un vale. Esto no es así. Y fue precioso porque este desafío le hizo llamarme al martes siguiente, él estaba ya viviendo en Madrid en, 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 otra, en una casa ¿no? de mi madre, y me llamó el martes y me dijo, gracias mamá porque me, lo ha, me has hecho planteármelo. Y ha tenido un papel fundamental en, en la relación con su hermana, a la que continuamente sigue llamando, sigue teniendo una relación con la que continuamente sigue sigue en contacto no entonces es curioso que la acogida es una cosa que se hace en familia, no que la hacen los padres y los hijos están allí aguantando el tirón, no sino que es toda la familia la que unánimemente se pone de acuerdo para hacer esta acogida, porque ellos su papel es tan tan importante como el nuestro, no te puedes imaginar hasta qué punto su papel es tan importante como el nuestro.
2: ¿Y a ti cómo te ha cambiado la acogida? ¿Qué ha supuesto para ti esta experiencia de abrir tu casa a alguien que está unos años, luego sigue su camino? ¿Qué, qué ha supuesto para ti? ¿Qué, ¿Cómo te ha hecho crecer esto?
0: Te hace crecer fundamentalmente en el hecho de, de, que, de crecer en el afecto de una, de una forma gratuita. La gente siempre te suele preguntar, pero qué duro, ¿no? Porque luego se van. Y dice, sí, claro, y los míos también se van. No es que se van ellos solos, ¿no? Se van también los hijos propios. Pero, pero uno dice, sí, pero es que ni el afecto de mis hijos es mío, ni el afecto de una persona que yo acojo en mi casa es mía, ni el afecto que yo tengo por mis alumnos es mío. Es algo que otro me da. Y justo el, el desafío es más grande, y entonces es más grande la petición al Señor es él el que me tiene que dar. Si a mí me promete una cosa, yo después le digo sí, pero en proporción a lo que tú me has pedido, me tienes que dar. Porque es así como funciona. O sea, no es que yo eh, soy distinta al resto del mundo. Es el Señor quien hace, quien cambia tu vida para que tú puedas ser gratuito eh, en este sentido. ¿no? Entonces, yo he aprendido fundamentalmente... Que el amor del Señor es así, es gratuito conmigo. Y si Él me lo da, yo no puedo no hacer lo mismo con otras personas. Y de hecho, el año pasado estuve a punto de hacer otra acogida, que al final no se resolvió, pero no por mí, sino porque la cosa cambió de ritmo y, y se resolvió de otra manera. Pero yo había dado mi disponibilidad para hacerlo.
2: Muy bien, Carmen, y... Eh, nos has hablado varias veces del Movimiento de acción, Tú estás en los orígenes. Eh, ¿Qué supuso para ti este comienzo de a vivir esta experiencia? Eh, algo que va surgiendo, ¿no? no es algo en lo que uno descubre y se apunta, sino que, que de verdad va surgiendo un camino. ¿Cómo viviste este camino? ¿Qué supuso para ti el poder participar de este camino? Estar en los orígenes de algo que comenzaba a caminar en España.
0: Pues nosotros estábamos en un grupo que se llamaba Nueva Tierra, ¿no? Y, y entonces los sacerdotes que estaban con nosotros empiezan a tener una relación con la, el, el grupo de personas que ya participaban de la experiencia del movimiento, ¿no? Y en un momento determinado conocen a Yusani y empiezan a tener una relación con él. Nosotros Digamos, la siguiente generación, que no es exactamente generación, pero bueno, los que éramos... No teníamos la misma relación. Pero yo siempre digo que yo me había me había fiado de estos sacerdotes a, hasta ese momento. No, pod no podía no fiarme en el, en, el, en el paso que ellos dan. Entonces, yo con mucha naturalidad dije, sigo a las mismas personas que he seguido hasta ahora. Después he verificado... Qué importante fue para nosotros aquel paso. Qué importante fue, mmm, empezando por mi hermano, que ha dicho muchas veces que ahora es el responsable, ¿no? Que ha dicho muchas veces yo era un moralista de libro hasta que conoció a don Giussani. Y es verdad, y es verdad. Pero eh, don Giussani justamente le abrió a esto que estábamos hablando antes, ¿no? A este atractivo. Y los demás eh, hemos ido experimentando lo mismo. Cómo nuestra forma de vivir el cristianismo en el movimiento ha ido mm, planificando nuestras vidas y haciendo de nosotros mm, personas abiertas al, al mundo. Al mundo ¿no? eh, igual que ellos se abrieron desde el principio al mundo. Entonces, mm, para mí, mm, por ejemplo, el... el eh, muchas veces cuando yo digo a mis al a mis alumnos tengo un amigo que tengo un amigo que tengo un amigo que se creen que, estoy, que, que, que que no es verdad no pero es que es verdad pero es que es verdad es verdad que tengo amigos en, en muchas partes del mundo tengo amigos en venezuela en argentina en, en, en Brasil tengo un montón de amigos en italia o sea quiero decir que te abre verdaderamente al mundo no o sea mmm, yo me entero de cómo están en Venezuela porque tengo amigos que viven en Venezuela y están viviendo la situación de Venezuela, o tengo amigos que están... Entonces, tú dices, eh, verdaderamente el movimiento más... Mmm, o sea, además de hacerme vivir plenamente la Iglesia, plenamente la Iglesia, me abre al mundo, abrazar el mundo, ¿no?, eh, como nos, nos dijo Juan Pablo, como dijo Juan Pablo II al movimiento cuando en, en un encuentro que tuvieron en el 82, ¿no? Y eh, al mundo entero. Entonces, eh, para nosotros este punto, ¿no? De abrazar el mundo a la vez que tienes una, una experiencia mm, genuina del cristianismo es, es, otro, es otra cosa. Es una cosa que, 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 te hace, que te hace no renunciar a un solo instante de la vida.
2: Es precioso, ¿no? no renunciar a un solo instante de la vida. Antes hablabas de que a veces la gente vive un Dios con el que en el que tú no te reconoces. ¿Cómo es el rostro de Jesús que tú vives?
0: Pues es que el rostro de Jesús que yo vivo, te lo decía antes, para mí es un Jesús encarnado, encarnado en cada una de las personas... Mmm, te vuelvo a repetir, que, que, que viven y que me, que me provocan, sobre todo que me provocan. O sea, a mí no me cuesta nada leer una página del Evangelio donde Jesús provoca al, al, a los apóstoles a ir más allá ¿no? de, de su reducción, porque es constantemente lo que yo vivo con estas personas, con estos amigos. ¿no? Eh, entonces, el, el rostro de Jesús, por supuesto, como no, tiene el, el rostro de la Iglesia, el rostro del Papa, el rostro de los sacerdotes, el rostro de los sacramentos, ¿no? porque para nosotros todo esto ha sido... O sea, nosotros continuamos, continuamos, todas las semanas tenemos una, una reunión semanal que se llama Escuela de Comunidad, donde constantemente volvemos a hablar de, de, del porqué de la Iglesia, o volvemos a, a, a poner eh, de nuevo delante eh, la belleza de los sacramentos, o la, la belleza de la autoridad del Papa, o desde el sentido religioso hasta la pretensión de Cristo, ¿no? hasta la Iglesia... Es una cosa que se repite constantemente y te puedo garantizar que no sé cuántas veces he hecho el sentido religioso, no sé cuántas veces, muchas, pero eh, soy yo la que estaba en otro momento. Nunca era igual. Nunca era igual. Siempre era una provocación a mi libertad. Siempre continúa siendo una provocación a mi libertad. Entonces, eh, es evidente que, que Cristo siempre es alguien. Primero, cercano, cercano, que te provoca, que actúa constantemente. En primer lugar, en el rostro de mi marido, en el rostro de mi marido, que es el primer tú cercano, ¿no? puesto que es alguien que el Señor ha querido para mí, ¿no? con el que, con el que mmm, sí, que, 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 que es mi vocación. ¿no? Entonces, eh, el rostro concreto de mi marido... Mmm, es una, es un signo evidente de este, de, de este Cristo cercano. Luego, por supuesto, naturalmente, como te decía, los sacramentos y esta trayectoria en la cual constantemente, constantemente, estás valorando la vida de la iglesia entera, ¿no? Desde tu propio sentido religioso hasta, hasta la vida de la iglesia. Por eso digo, el, el rostro es un rostro carnal es el rostro de la encarnación.
2: Ahora que lo vas a tener de yerno, que tienes de yerno al Señor, ¿no? Porque tienes una hija <risa> religiosa, en una fraternidad misionera. ¿Eso ha cambiado tu manera también de relacionarte con Jesús? El, el sentir esta esta cercanía de tu hija. ¿Cómo, cómo vives el que tener una hija pues, que, que tiene esta vocación a anunciar el Evangelio pues, allí donde le envíen?
0: Al principio mmm, no fue inmediato. ¿Vale? Es verdad que, que mi hija siempre ha sido muy especial y es verdad que, que yo había cosas que no me encajaban en la media de bueno pues de lo que buscaban sus amigas, etcétera, etcétera, y algún comentario ya. Lo que pasa es que yo la, así como la fraternidad de San Carlos Borromeo, la conocía en los sacerdotes, en la en la parte femenina la conocía menos, ¿no? Y entonces yo la decía. Cuando tú has terminado de verificar que querías entrar en esta en, en, en estas misioneras, tú has hecho todo un recorrido. Pero el día en que tú dices sí, es el primer día que yo tengo que empezar a hacer mi verificación. ¿no? Pero ha sido muy bonito, porque primero porque cuando yo le oí a ella contar cómo había sido su recorrido con el Señor... Me di cuenta que había cosas tan absolutamente objetivas que yo no podía no podía poner en cuestión. ¿no? Y luego, por otro lado, me doy cuenta que, estando ella contenta, yo la he tenido para eso. No es que la he tenido para otra cosa. Yo la he tenido para que ella sea feliz. Y ella es feliz. De hecho, ahora mismo está en, ben en Denver por segundo año consecutivo, precisamente porque el año pasado para ella fue una ayuda... Muy importante estar en Denver, ¿no? Entonces, eh, cualquiera de mis hijos, la, la forma en la que yo les, les concibo es bajo este criterio. Yo te he traído al mundo para que tú seas feliz. La vocación te la da el Señor, no te la doy yo. Y, por tanto, yo doy un paso atrás y observo si tu rostro me está indicando que es aquello que el Señor quiere para ti y yo que voy a decirte bien por ti y bien por el Señor, que ha querido, te ha elegido y ha hecho un camino contigo, ¿no? O como decían los padres de, de un sacerdote también de la San Carlos, ¿no?, que le, le, le decían al, al responsable, ¿quién es este que ha traído de esta manera a mi hijo, a mi hija en este caso, no? ¿Quién es este Cristo que ha, trai, ha traído el afecto y la persona de mi hija hasta este punto, no? O sea, la vocación de mi hija me hace preguntarme quién eres tú, Jesús, que eres capaz de atraer así la totalidad y la persona de mi hija.
2: ¿Y tú cómo entiendes la oración? ¿Cómo vives tú la oración en la relación viva con Jesús?
0: Pues te, te contesto, como dice a veces mi hermano, yo cuando me dicen cómo la vivo, digo cómo no se puede, cómo se puede vivir sin, ¿no? ¿Cómo se puede vivir sin oración? Es decir, para mí, el, el, el estar un rato con el Señor, ¿no?, preparando la escuela de comunidad, ¿no?, diciendo, eh, teniendo un, un encuentro con Él, es la única manera de, de poder respirar. O sea, ¿cómo se puede vivir la vida sin el Señor? Tú sabes, lo sabes por experiencia también, ¿no?, pero... El problema es que tú miras a la gente y dices, efectivamente, es que ¿cómo se puede vivir sin el Señor? ¿Cómo se puede vivir sin sin tener un, no sé, sin sin rezar el rosario, sin rezar los laudes, sin rezar lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea que rece cada uno, ¿no? Pero a mí me gusta eh, hacer, hacer la oración con, con la escuela de comunidad porque es de las cosas que más me provocan, justo porque no me hace separarme un ápice... De la realidad que tengo delante, ¿no? De la iglesia a la que valoro, de, de la vida que vivo, ¿no? Pero la cuestión es, yo no podría... Mmm, o sea, es que no se puede. Es que no se puede. O sea, ¿cómo perder el amor de la vida? ¿Cómo perder el amor de la propia vida? Si tú no tienes relación con la persona a la que quieres, ¿cómo puedes vivir? ¿Cómo, cómo puedes crecer? ¿Cómo puedes levantarte por la mañana? ¿Cómo puedes estar, ¿cómo, cómo puedo mirar toda la realidad que tenga delante esa mañana, ¿no? Y si no lo pongo en las manos de aquel que me ha prometido todo, yo me siento bastante incapaz en términos generales. Entonces, yo lo único que sé es hacer como los niños. Es decir, esto es tuyo, tú me lo has puesto en las manos, pero pero o vienes conmigo, o como decían los israelitas, si no, no nos movemos, <risa> ¿no? Entonces digo, mmm, lo difícil es pensar cómo se puede vivir sin sin, sin 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 tener delante el amor de la propia vida.
2: Pues muchísimas gracias, Carmen. Son ya las... Eh, la una menos doce minutos, o sea, que no, no sabías que habíamos estado tanto tiempo hablando. <risa> y pues te agradecemos no el haber compartido todas estas cosas con nosotros bueno te invitamos a, a continuar el programa ahora vamos a con el padre Alberto rollo pues a hablar de San Francisco de Asís de algunos sí. santos no y y seguir profundizando pues en, en, en esta relación con estos amigos del Señor, ¿no? Que, que lo une a lo que, cómo tú vives esa relación con Cristo a través de amigos concretos, de personas concretas que te han ido pues mostrando a veces el camino y otras recorriéndolo contigo, sobre todo, ¿no? Claro. Pues cómo los santos hacen también ese, ese papel. Pues muchísimas Menos gracias. <risa> muchísimas gracias, Carmen.
0: también a ellos, ¿no? A Porque si no.
2: Muchísimas gracias a ti y a tu marido, ¿no? Que también eh. generosamente ha dicho: ves al, ves al Radio María. <risa>
0: Muchas gracias.
2: Adel Alberto Rollo, que es colaboradora habitual en nuestro programa, pues hoy está con nosotros, él es consultor de la Congregación para la Causa de los Santos, por tanto, pues le toca estudiar y participar en las decisiones pues, que llevan a, a cada... Venerable, siervo de Dios, pues en ese camino hacia los altares. Yo queremos hablar contigo de algunos santos, porque en este mes de octubre está cargado de santos que son muy significativos y en los que nos gustaría profundizar, porque a veces, y especialmente lo decimos ahora de San Francisco de Asís, a veces hay un todo el mundo lo conoce, pero es como un conocimiento muy superficial. No Saben cosas, saben detalles de su vida pero muchas veces falta el entender la profundidad y sobre todo el sentido profundo que han tenido en la historia de la iglesia y siguen teniendo, ¿no? Porque la, la influencia de San Francisco es decisiva. Y por eso, ¿a ti qué te atrae? Eso, como primera pregunta, ¿qué es lo que más te atrae de San Francisco de Asís?
3: A mí la imitación de Cristo. Fíjate que todo santo, toda santa, por su propio nombre y definición es un imitador de Cristo. Todo cristiano debería ser un imitador de Cristo. Hoy en día, a algunos no les gusta hablar de la imitación de Cristo, prefieren hablar del seguimiento de Cristo. Llámale X, como quieras. Pero es que en el caso de Francisco de Asís, es una clara imitación de Cristo. Francisco, cuando conoce a Jesucristo, queda tan fascinado de la figura de Jesús, que se propone imitarle. ...tomando, como él decía, el Evangelio sin glosa, esto es sin comentario, sino al pie de la letra. Entonces yo creo que en su vida consiguió una imitación de Cristo que hace que doce siglos después eh, sea um, alguien que vive como él. Y además hasta en el aspecto físico de no tener donde reposar la cabeza de ir itinerante por aquí y por allá predicando la buena nueva del Evangelio entonces a mí esa imitación tan grande de Jesucristo me parece fascinante fijaos que en todos los santos se encuentra eso como decía al principio pero claro cuando hablamos de seguimiento de Jesucristo Jesucristo no se metió en un convento, Jesucristo no se encerró, Jesucristo no se sometió a un horario desde por la mañana temprana hasta por la noche de prácticas de piedad, Jesucristo no se dedicó a enseñar ni en un colegio, ni se dedicó a pues ser misionero en tierras lejanas, ni se dedicó a tantas cosas que hoy en día eh, nos dedicamos porque es verdad que se puede seguir a Jesucristo según cualquier vocación, según cualquier modo de vida, a cada uno que le inspire el Señor. Pero en el caso de Francisco de Asís, él, que podía haber hecho otra cosa, podía haberse dedicado a los estudios, podía haberse dedicado a una evangelización más organizada como harán otros fundadores, o simplemente se podía haber dedicado, como muchos de su época, a hacer carrera eclesiástica conoces a Jesucristo eso te lleva a amar a la iglesia y a servir a la iglesia um, a través de distintos cargos pero él no quiso nada de eso lo que él quiso es imitar a Jesucristo y yo no creo que en toda la historia de la iglesia haya muchos de los que se pueda decir que imitaron a Jesucristo de un modo tan radical como Francisco de Asís no, hasta el punto que se llega a decir que es el mejor icono de Cristo Sí, y yo creo que, que es así. Volvemos a lo mismo. Todo cristiano debería ser un icono de Jesucristo. Todo santo, sin duda, es un icono de Cristo. Pero es que en Francisco de Asís lo encontramos mmm, hasta físicamente, no solamente por haber recibido el don de los estigmas, que recibieron otros muchos santos, la historia ...de la iglesia que hayan recibido los estigmas... ...santos y santas... ...tenemos un buen número... él además lo recibe al final de su vida... ...hay otros que lo recibieron en la juventud... ...y lo estuvieron durante muchos años... ...lo recibe poco antes de morir... ...no solamente desde ese punto de vista físico... ...sino por el... ...el deseo de unión con Jesucristo... ...que le hizo yo creo... Mmm, ...querer lo que Jesucristo quería... ...rechazar lo que Jesucristo rechazaba... Hasta, hasta físicamente, repito, es difícil encontrar otros santos que quisieran vivir tan como el Señor vivió. ¿Cómo vivió el Señor? El Señor vivió con unos discípulos, eh, con los cuales iba de aquí para allá. Si cogemos el Evangelio, nos habla de que ahora estaba en Galilea, ahora pasaba por Cafarnaún, luego pasaba a la zona de, de los samaritanos, luego iba a la zona de los cananeos, se encontró a la cananea, iba de aquí para allá. Es verdad que Jesucristo se puede decir que era un predicador itinerante, porque él mismo había dicho que no tenía dónde reposar la cabeza, lo cual no quita que tuviera amigos ricos, de lo cual le acusaban, y que con gusto fuera a descansar en casa de sus amigos. ...como era el caso de Lázaro y sus hermanas... ...y en Francisco Asís encontramos lo mismo... ...Francisco cuando conoce al señor... ...el señor se le revela... ...el que quería... Um, ...guerrear como los jóvenes de su época... ...que al fin y al cabo era lo que estaba de moda... Um, ...y cuando se dirige al sur de Italia... ...a una de aquellas guerras en la Puglia ...recibe esta revelación una voz que le dice... ...no sirvas... ...al siervo sino al señor... ...y entonces se da cuenta que su vida tiene que cambiar... ...que no necesita... Que, eh, ...servir... A, ...a señores temporales... ...sino que le, el mismo señor... ...con mayúscula le está llamando a servirle... ...porque los señores temporales... ...al fin y al cabo son siervos... ...sin embargo el señor con mayúscula... ...es el que le está llamando... ...y le está invitando... ...a, a la amistad íntima con él... ...cuando él conoce esta amistad íntima... ...no quiere nada más... No quiere títulos, no quiere honores, no quiere seguridades. Los mismos frailes, a lo mejor puede salir otra vez, con el tiempo se le revelarán porque no soportan una imitación tan grande de Jesucristo. Llega un momento en el cual los frailes suyos le dicen, nosotros queremos conventos, queremos estudiar, queremos seguridades. Entonces, ese no tener ninguna seguridad, pero ni siquiera la de tener un techo, eso creo que le hace un icono como pocos hay en toda la historia de la espiritualidad.
2: Hay una cosa que hay que evitar siempre, ¿no? las comparaciones entre los santos, no porque son siempre tramposas. Pero sí es verdad que, que probablemente San Francisco de Asís sea el santo más aceptado, porque incluso a personas que no son creyentes hasta le tienen un cierto cariño. no le tienen Hay una mirada, una aceptación muchas veces que, que llama la atención. ¿no? ¿Por qué es esto?
3: Pues es una cosa curiosa, porque es un santo querido por católicos por protestantes de hecho hace poco se ha vuelto a publicar en Italia una famosa biografía de San Francisco de Asís escrita en el siglo XIX por un eh, calvinista por el francés Paul Sabatier que tuvo muchísimo éxito en su época que un calvinista escriba una biografía de San Francisco de Asís es una cosa impresionante y, claro, es una biografía un poco que le presenta como revolucionario, oh, en contra de la Iglesia establecida, cosa que San Francisco no lo fue absolutamente para nada, es una biografía muy partidista. Pero, por ejemplo, leía hace poco la devoción, curiosamente, que Lenin tenía a Francisco de Asís. Lenin era ateo, y Lenin fue históricamente pues una monstruosidad entonces parece ser que cuando estaba a punto de morir Lenin le confesó, por decirlo así eh, lo mal que le estaba pasando a un ex sacerdote y a este ex sacerdote que luego lo ha contado él dijo que, que Lenin estaba sufriendo porque se daba cuenta de, de la mucha gente que habían matado que la revolución había traído demasiadas víctimas, y decía así, y leo lo que le dijo Lenin a este ex sacerdote, tú sabes que mi enfermedad me llevará pronto a la muerte, y me siento abandonado en un océano de sangre y de interminables víctimas, eso ha sido necesario para salvar a nuestra Rusia, pero es demasiado tarde para cambiar ahora, nos harían falta diez franciscos de Asís para arreglar lo que hemos hecho. Fijaos que él se daba cuenta que lo que habían hecho era crear sufrimiento y dolor. Luego después vino Stalin, que creó mucho más sufrimiento y más dolor todavía. Pero Lenin, en su corazón, se sentía atraído por esa imagen que él, desde luego, fue todo lo contrario. Pero muchas veces tenemos en el fondo de nuestro corazón un deseo de algo que no somos. Y, y él tenía esa imagen así como idealizada luego leía también gente que se ha convertido eh, hay un famoso periodista en Estados Unidos y, y fotógrafo que primero fue mormón luego fue ateo durante muchos años y se llama Jeff Gardner que hoy en día es un católico convencido y además muy activo en la evangelización que se convirtió porque un día soñó con Francisco de Asís Dice que, que, además una cosa curiosa, dice que el sueño que lo transformó es eh, que soñó a Francisco de Asís mendigando en el metro de París y que se puso a hablarle. Y en ese sueño, Francisco de Asís, en el metro de París, fijaos qué cosa tan rara, le, le hacía ver que su vida iba por, por los caminos equivocados y que estaba desperdiciando su vida. Y entonces ese sueño, se despertó del sueño y, y, y quiso saber más sobre Francisco de Asís, había oído hablar de él, y conocer la vida de San Francisco de Asís le, le hizo convertirse. Y casos como esos muchísimos. Es un santo universal, pero en el sentido que mmm, atrae. Por, ¿Y por qué atrae? Pues atrae Volvemos a lo mismo. Atrae porque es una imitación tan grande de Jesucristo. Jesucristo atrae. A veces no atraemos los cristianos, no atrae la iglesia, y como decía antes Carmen Carrón, nuestro intelectualismo, y nuestro moralismo no atrae, entre otras cosas porque hace que vivamos muchas veces un cristianismo que no es um, ni feliz, ni alegre, y, y por lo tanto no es atractivo. Pero Jesucristo, la imagen de Jesucristo, atrae a todos, a creyentes y a no creyentes. Cuando se acerca uno con corazón libre, sin eh, preconceptos y sin ideologías, se acerca uno a la figura de Jesucristo, a la fuerza atrae. Y lo mismo pasa con Francisco de Asís. No olvidemos que solamente de él se han hecho nueve películas. Y documentales y programas de televisión se han hecho más de diez. O sea que es una figura que atrae mucho.
2: En este atractivo, pues a veces se habla mucho de, como se le pone como un ecologista, eh, como un pacifista, como un hippie incluso prácticamente, ¿no? Eh, ¿Qué hay de verdad de esto? Eh, ¿o qué punto, ¿Hasta qué punto es, es, es una reducción de algo más profundo?
3: Pues ¿sabes lo que pasa? Volvemos a lo mismo. La, la figura de Francisco de Asís atrae a tanta gente que cuando atrae a gente que no tiene fe o que tiene poca fe, entonces se fijan en cosas que son secundarias Lo mismo pasa con Jesucristo De Jesucristo se ha hablado de todo Se ha hablado también de un revolucionario Contra los romanos Se ha hablado también de un pacifista Y lo mismo le ha pasado a Francisco de Asís La ecología Francisco de Asís no alaba La naturaleza Francisco de Asís alaba la creación ¿Por qué? Porque detrás de la naturaleza Él ve la mano del creador entonces, alaba a Dios en la naturaleza. Pero no es nada nuevo. Eh, sin ir más lejos, nosotros en la liturgia... Mmm, ...leemos con frecuencia ese cántico de, de alabanza a la creación. Eh, lluvia y rocío alabada al Señor. Nieves alabada al Señor. Que toda la creación alaba al Señor. Eh, entonces, a Francisco así le pasa lo mismo. El famoso cántico de las criaturas que lo compuso como cántico, y de hecho lo compuso para que lo pudiesen cantar los frailes. Fijaos que cosa tan curiosa, lo compuso poco antes de morir, y lo compuso cuando se había quedado ya ciego, porque él, después de su visita al sultán, cuando fue a, a, a Tierra Santa, volvió enfermo, y dicen que sus biógrafos que el calor que pasó allí en la zona de Palestina, hizo, le afectó a la vista. Y poco a poco fue perdiendo la vista. Y además contrajo la malaria en, en ese viaje a visitar al sultán y la malaria poco a poco acabó con él. Entonces, cuando ya estaba prácticamente ciego, él compone el cántico a las criaturas. claro Lo que sale en las películas es Francisco de Asís... ...que ve la naturaleza, que pasea por los campos alrededor de Asís... ...campos hermosísimos, y que se pone a cantar a las criaturas, no... ...él lo hizo como un acto de fe... ...y además es un cántico en el cual la gente se fija en la primera parte... ...que es Loado sea mi señor por la hermana luna, el hermano sol, la hermana tierra... ...pero no se fijan en la última parte, que es Loado sea mi señor por la hermana muerte... Y benditos los que perdonan de corazón a, a, a los que les ofenden, que esa es la parte más, para mi gusto, es la más hermosa de todas, del cántico de las criaturas. Entonces, eh, Francisco de Asís es ecologista, si se quiere llamar así, pero porque ve que detrás de la creación está el Señor, y a quien alaba realmente es al Señor. Y pacifista, bueno, pues como todo cristiano, Francisco de Asís habla del perdón a las ofensas y además hay un, hay un texto muy hermoso de Francisco de Asís que lo explica, que dice así el que ama verdaderamente a su enemigo no se apena de las injurias que éste le provoca sino que sufre por amor de Dios a causa del pecado que arrastra el alma que lo ofendió y le manifiesta su amor con obras entonces pacifismo no es es amor cristiano porque lo más duro y comprometido de todo el amor cristiano es amada a vuestros enemigos, haced el bien a los que os ofenden, bendecida a los que os maldicen, y entonces Francisco de Asís, en su imitación de Jesucristo, que no es imitación voluntarista, sino que es imitación espontánea de alguien que ha sido conquistado por, por la gracia de Dios, entonces vive, lo vive y lo predica a sus frailes, cuando esto se mira mmm, con una fe un poco floja, entonces parece que es pacifismo, pero no simplemente hacer caso a lo que el Señor nos ha pedido, tomarse en serio el Evangelio, repito, sin comentarios, porque muchas veces los comentarios que nosotros inventamos es suavizar las cosas, sí, amar al enemigo, pero con tal de no sé qué, no sé cuál, no matarás, sí, pero en ciertos casos, y ¿sí? cuando el Papa Francisco eh, habla fuertemente contra la pena de muerte, pues hay muchos entre ellos eclesiásticos que arremeten contra el Papa Francisco, porque no, porque la pena de muerte es un derecho, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, Francisco de Asís es todo lo contrario a las en, enmiendas y a las componendas. El, el Evangelio en, al pie de la letra, lo cual es dificilísimo de seguir. Por eso a San Francisco de Asís se le revelan los frailes como os decía antes, porque, claro, imitar al Señor es muy, muy difícil. Pero él fue así. Esa es la genialidad de Francisco.
2: Un aspecto que llama la atención es la identificación, en esta identificación con Cristo, pues lo que es la cruz, lo que es la pasión. ¿Cómo vive estas dimisiones San Francisco de Asís?
3: Pues volvemos a lo mismo. No fue voluntarismo y no fue moralismo. Surgió espontáneo de su encuentro con el Señor. Fijaos, cuando él se da cuenta de que de Dios le está llamando y Jesucristo mismo le habla, Acordados de aquella capilla en ruinas, en la capilla de San Damián, en la cual había un Cristo y ese Cristo le habla por tres veces y por tres veces le dice, Francisco, repara en mi iglesia que se cae, entonces, él se da cuenta que el Señor está estableciendo una relación con él. Al fin y al cabo, empieza a conocer algo que le cambia la vida, que es la amistad con Jesucristo. Jesucristo ya no es una idea. Él tenía buena formación religiosa, pero hasta entonces Jesucristo era una idea, algo que le habían enseñado. Sin duda, aunque llevaba una vida de joven de su época, pues rezaría de vez en cuando, porque nunca negó su fe cristiana. Pero de pronto... Jesucristo irrumpe en su vida como un amigo, y además no solo un amigo cualquiera, sino un amigo apasionado, con una amistad que le arrebata el corazón, por decirlo así. Entonces, cuando conoce a Jesucristo, mmm, se da cuenta que Jesucristo está en la cruz, y que el único modo de acercarse a Jesucristo es acercarse a la cruz. No porque la cruz tenga un valor absoluto, que no lo tiene, y nunca lo puede tener. Si no es un valor relativo, porque la cruz acaba en la resurrección. Pero él se da cuenta que a la resurrección solamente se puede, llevar, se puede llegar por la cruz. Y entonces él abraza la cruz. La abraza de modo simbólico con algo que le cuesta muchísimo al comienzo de su conversión, como es bajarse de su caballo y abrazar a un leproso que le pide limosna. Y además a él le repugnaba la figura del leproso pero él se da cuenta que ahí está el señor con la cruz y entonces se baja del caballo y le abraza al leproso que le pedía limosna sentado por el camino y a partir de entonces su vida cambia y él dirá todo lo que antes me resultaba dulce se me volvió amargo todo lo que antes me resultaba amargo se me volvió dulce a la luz de la cruz o sea, la cruz le da sentido, un nuevo sentido a toda su vida. Las diversiones, las juergas, el, el hacer la guerra, el pelear, el ser soldado. Con, pero soldado eh, no porque hubiese ni, ninguna guerra importante, porque eran guerras de señores feudales. Soldado para divertirse y, y, y el no tomarse en serio la vida, porque él desde joven pues tenía el negocio de su padre, pero no se lo tomaba en serio. Todo lo que era una vida despreocupada, una vida divertida, de juerga, de pronto pierde sentido para él. Ya no tiene sentido. Pero no es que renuncie a eso por voluntarismo, sino porque pierde completamente su sentido. Y sin embargo, la cruz del Señor de pronto se hace protagonista en su vida. No porque lo busca, sino porque espontáneamente la cruz se hace la protagonista de su vida. Entonces, toda su vida, eh, fijaos que es un continuo abrazar la cruz él como persona luego los sufrimientos que el Señor le envía que son muchos no lo olvidemos que en la vida de San Francisco fue una auténtica revolución pero no una revolución en sentido violento sino una revolución en la Italia de aquella época cuando Francisco muere con 46 años tenía más de 4.000 franciscanos 4.000 seguidores y cuando él empieza a vivir aquella vida de pobreza ...que escandalizó a todos los que le conocían... ...que se reían de él por las calles, le tomaban por loco... ...creían que en la enfermedad que tuvo después de estar preso... Eh, ...en la batalla de Perulla, que había perdido la cabeza... ...pero de pronto, empiezan jóvenes... ...jóvenes de buena familia, a seguirle... ...a querer vivir como él... ...y entonces, unos y otros, y más, y más, y más... ...hasta que las familias ricas... De, ...del centro de Italia, ven con pavor que, su, que sus herederos no quieren seguir la vida de sus padres... ...ni los negocios de sus padres, sino que quieren seguir a Francisco de Asís. Entonces empieza una persecución grandísima. La primera persecución empieza con su padre, que, que le persigue, que le golpea... ...que le, 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 le mete preso en la propia casa, hasta que la madre le deja escapar en un momento en que su padre, Pietro Bernardone, está fuera de casa y le tiene que proteger el obispo Guido de, de Asís, pero luego la persecución sigue y se recrudece cuando Clara de Asís decide hacerse monja, porque claro, pues los chavales de aquella época, aunque quieran seguir a Francisco, están enfadados los padres, pero bueno, son hombres, pero cuando Clara se encierra en un convento, bajo la tutela de Francisco de Asís, y luego hay más chicas de buena familia que la quieren seguir, la revolución se hace tan grande que tiene que ir a Roma a, a pedir que el Papa le dé algún tipo de permiso. Entonces, empieza una serie de sufrimientos que luego continúan, cuando la orden crece, que crece en muy poquitos años, con el sufrimiento de darse cuenta que los frailes no tienen el mismo fervor que él y que entonces no consiguen seguirle al, al, al mismo nivel. Y en la cruz estuvo hasta el final. en La cruz porque sufrió mucho en la, el último capítulo de los franciscanos, el capítulo de las tiendas, la cual clarísimamente se le revelaron, y dijeron que no querían vivir como él, una gran parte de los franciscanos, luego sabemos que después de su muerte se dividirán la, eh, los franciscanos y la historia en distintas ramas, y luego, él, por amor a la cruz, quiere morir desnudo, quiere morir en el suelo, y quiere ser enterrado en la tierra, y ser enterrado desnudo. Entonces, hasta el final de su vida, él quiso no tener nada, imitar al Señor crucificado.
2: Un aspecto que destaca en la vida de San Francisco de Asís es la reforma real de la Iglesia, y no una reforma desde la reivindicación, sino desde la propia reforma de vida, ¿no?, como su vida se convierte en un motor que va a hacer que cambie la Iglesia de toda una época y, en cierta manera, un cambio que llega hasta nuestros días. ¿Podríamos profundizar en esta relación de San Francisco con la Iglesia? ¿Cómo entiende ese reparar la Iglesia?
3: Pues sí. Eh, al principio él no se daba cuenta. Cuando el Señor le dice por tres veces, repara mi Iglesia, que se hunde, él se creía que era la ermita. Y, de hecho, empieza a repararla... Y, y se pone él como albañil, ayudando a los albañiles que le están reparando, y cuando acaba de reparar esa iglesia de San Damián, sigue reparando otra iglesia en, en Asís Capital. Entonces, al principio no entendía lo que el Señor le estaba pidiendo, pero claro, luego se va dando cuenta poco a poco mmm, que se le está pidiendo algo más. Entonces, en ese profundizar mmm, en la amistad con Cristo, profundiza en lo que a la fuerza tienes que conocer cuando conoces a Jesucristo, que es a su iglesia. Porque el mm -hmm. auténtico conocimiento de Jesucristo pasa por el conocimiento también de la de la esposa de Cristo, que es su iglesia. Y él recibe siempre el apoyo de la iglesia, pero mm, con desconfianza. El obispo Guido de Asís, cuando el padre de Francisco le persigue y le quiere obligar a que pague, en una, en un episodio famoso en el que Francisco coge telas de las telas que vendía su padre y las da a los pobres, pues el padre se enfada muchísimo. ...y en ese momento le tiene que proteger... ...el obispo Guido de Asís... ...incluso físicamente le tiene que cubrir con su manto... ...porque él decide dejarlo todo... ...y se quita hasta las ropas que tenía... ...se las devuelve a su padre... ...esto de lo hemos visto en las películas... ...pero él recibe el apoyo... ...y luego el obispo Guido le quiso muchísimo a Francisco... ...y le protegió mucho... ...pero cuando llega... ...tiene que ir a Roma... ...Francisco se encuentra con una corte papal... Eh, ...en la cual le reciben en principio pues mirándole con desprecio porque en aquella corte él llega y llega vestido de pobreza y llega con sus hermanos franciscanos en un estilo que que no era lo propio de aquella época incluso le echan en cara que se presente a ver al Papa vestido con un desa tan desarrapado pero él era como era y no y no se cambia para ir a ver al Papa pero el Papa era Inocencio III al principio no se fía de él, pero luego tiene un sueño. Es curioso porque el Papa eh, tiene un sueño que cinco años después lo tendrá muy parecido con Santo Domingo de Guzmán. Es un sueño en el que él ve la iglesia lateranense, la basílica lateranense, no la que tenemos hoy en día, sino la que había en aquella época, la basílica constantiniana, que se derrumba y Francisco la está apoyando y en la, con, con sus con sus hombros para que no se caiga esto se ve claramente por ejemplo si habéis visitado Asís en los frescos de, de Asís de, de Giotto entonces mmm, el papa luego le contará a su sobrino y el sobrino le contará a San Buenaventura que mmm, ese sueño es lo que le hace aprobar la regla de Francisco pero a partir de entonces ya cuando el papa se fía de él le coge mucho cariño y, y, y entra en confianza con él. Francisco de vez en cuando visitaba uh, Roma y entonces el Papa le encarga cosas, incluso le invita al concilio lateranense del 1215, invita también a Santo Domingo de Guzmán y en el concilio le insiste a Francisco para que permita que haga cardenales algunos hijos suyos porque quería que los franciscanos tuviesen más papel en la iglesia. Y entonces, eh, ahí es cuando aquella famosa frase de San Francisco, que le dice al Papa, eh, mis hermanos, y nosotros nos llamamos hermanos menores, por favor no los haga mayores, diciendo, por favor no me los haga cardenales, que entonces no, no se, nos estropea. Nuestra, ...nuestro carisma, nuestra vocación... ...pero el Papa le invita a evangelizar... ...y le da permiso en distintos países... ...entonces Francisco reforma la Iglesia... ...sí por supuesto con Santo Domingo de Guzmán... ...reforma la Iglesia porque... Eh, ...la Iglesia estaba mal... ...años después... ...los Papas se irán a Viñón... ...porque no pueden vivir en Roma... ...en la época de San Francisco... ...hay un... ...un arco de 100 años... ...un poco más, 110 años... ...en los que no hay un solo Papa Santo que en la historia... ...nosotros estamos acostumbrados ahora a ver... ...papas que son casi todos santos... ...pero eh, en ese arco de 110 años... ...no hay ni un solo papa, ni santo, ni beato... ...con lo cual quiere decir... ...que había una gran mediocridad en el papado... Eh, ...en aquella época... Y, ...y la iglesia daba síntomas... ...poco a poco... ...de lo que luego pasó con, con eso... Con, ...con el papado de Aviñón... ...que es un anticipo muy lejano pero que prepara el humus para después lo que pasó con la reforma protestante. Y los franciscanos, en, como los dominicos, en, ayudaron a la reforma de la iglesia a través de la obediencia, del amor filial y de la corrección, pero fraterna. Así como luego habrá otros muchos, ya los había habido antes, que los albigenses que eran herejes, pero incluso de los franciscanos algunos se separarán los, los fratricelli para condenar a la Iglesia de modo violento y para crear división y desobediencia en la Iglesia. La grandeza de Francisco, igual que la de Domingo en este caso, es la de la reforma de la Iglesia desde dentro, desde el amor, desde la obediencia y desde la unidad, no separando... Sino creando unidad en la iglesia. Esto es muy importante hoy cuando a veces mmm, tan fácil es criticar,
2: ¿no? Hoy además que como se nos pide opinión de todo, porque eso es algo que el otro día fui a comprar una cosa y ya te dice, ya te sacan una cosita para que pongas tu opinión sobre que, cómo te han atendido, ¿no? Y se ha creado un este en que hay que opinar de todo. De, y eso nos lleva muchas veces a la crítica y frente a eso está este camino de obediencia, de vivir con amor filial, ¿no? Que, que es lo que tenemos muchas veces. Que aprender a vivir, ¿no? Por eso, yo creo que también San Francisco nos ilumina en el momento actual. No obstante, nuestro Papa lleva el nombre de Francisco, ¿no? Que es algo que, que llamó la atención, ¿no? No, no busca un nombre en continuidad con otros, sino que utiliza el nombre de Francisco. ¿Por qué motivos eligió Jorge Mario Bergoglio el nombre de Francisco? ¿Nos ha contado alguna vez? ¿Ha dado alguna vez alguna sí, pista? Algunas
3: alguna cosas ha contado y también hay una película sobre la vida del Papa Francisco, en la cual, según la película, pero se nota que la han hecho colaboradores suyos, que conocen bien su pensamiento y su vida, en la película se refleja como su abuela le dejó un libro con la, la vida de San Francisco de Asís, y este libro le, le influyó mucho, aunque luego... El, por supuesto, como sabemos, se hizo jesuita, pero la figura de San Francisco siempre ha estado muy presente en su vida. Y luego también, cuando en el cónclave eh, las votaciones um, parecía que estaban claras y hacían ver que él iba a ser el elegido, pues el cardenal eh, él lo contó, que el cardenal Jumes, no se le acercó, que le tenía al lado y le dijo «No te olvides nunca de los pobres». Entonces yo creo que esto también influyó en, en eso, en su elección del nombre de Francisco. Y lo que decías tú, sí, el Papa Francisco, precisamente ahora recientemente, con toda esta crisis que le ha llevado a pedir que recemos el rosario en el mes de octubre por la Iglesia, él habla del acusador del acusador ¿y quién es el acusador? el acusador de nuestros hermanos que dice en la escritura eh, es aquel que no ama sino que acusa sin amor porque el que ama corrige pero no acusa esa es la diferencia entre el amor en este caso el amor al hermano y el amor a la iglesia una cosa es corregir, el Señor habla de la corrección fraterna, y otra cosa es acusar, incluso acusar públicamente, que es peor todavía, porque es sacar a la luz los defectos del hermano. Eh, Jesús dice, cuando tu hermano mmm, eh, haga algo mal, corrígele en privado. Si no te hace caso, entonces llama a, unos, cuando llama a la iglesia. Pero... Eh, a lo que se refiere el Papa Francisco es el acusador primero que no corrige en privado sino que corrige directamente ya a la luz pública y no es que llame a la iglesia sino que llama a los medios de comunicación y llama a todo el mundo para que se monte un escándalo bien grande lo más grande posible entonces es completamente diferente lo que el Señor nos invita a hacer en la corrección fraterna a lo que hace el acusador sea quien sea a aquel que en público y en el foro de la vida pública, saca los defectos de los hermanos para que se entere todo el mundo. Pues por eso eh, el Papa Francisco lo que quiere es, con su ejemplo personal, y en ese sentido sí que está encarnando la figura de Francisco en este caso concreto, con su silencio, lo que hace es responder de un modo más, mucho más cristiano. que Es decir, ante la acusación, el silencio, a Cristo le acusaban y Cristo no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, yo, por supuesto, no estoy comparando para nada al Papa Francisco con Jesucristo, pero lo que sí que digo es que, eh, así como el Señor no abrió la boca cuando le acusaban, el Papa Francisco ha decidido no abrir la boca y no defenderse, ante las acusaciones, sino orar, rezar, invitar a la iglesia, rezar por aquellos que quieren sembrar división.
1: Hay, hay un pasaje muy bonito sobre la verdadera y perfecta alegría, en el cual pues, un día eh, Francisco, en Santa María, llamó a Fray León y le dijo que escribiera cuál era la verdadera alegría. Y incluso, pues, le, le explica, ¿no? Dice, esa verdadera alegría es cuando un día que vuelvo de Perusa y en una noche profunda, pues, con, pues, cuando se forman canelones del agua fría congelada en las extremidades de la túnica, dice, en ese momento cuando hay frío, hielo, llego a la puerta, llamo, me pregunta, ¿quién es? Soy yo el hermano Francisco. Y los propios hermanos le dicen, vete, no es hora decente de andar de camino, no entrarás. Y dice, pues, esta es la verdadera alegría, ¿no? Eh, ¿Cómo conjuga, cómo vive San Francisco de Asís esta alegría en mitad del sufrimiento, en medio del dolor?
3: Sí, fíjate que en ese pasaje, eh, él es un diálogo con el hermano León, que era su secretario, y entonces le dice, hermano León, ¿cuál es la verdadera alegría? La verdadera alegría es que tengamos frailes muy doctos que saquen... ...doctorados y que enseñen en las universidades, y él responde no, esa no, él mismo se responde no, esa no es la verdadera alegría. Pero entonces la verdadera alegría será que convirtamos a muchos infieles y responde no, tampoco es la verdadera alegría. Pero él mismo, él está hablando con, con el hermano León, pero él mismo se pregunta y responde. Y entonces dice, pues te voy, te voy a decir cuál es la verdadera alegría, y es esa anécdota que has dicho, pero añade al final... Si somos capaces cuando nos desprecian, cuando digan no, o sea, llegan tarde al convento, ha llovido, no sé qué, llegan cansados, llegan bañados de agua y, y hechos polvo, y entonces no es que no les quieran dejar entrar por nada, sino que es de noche, entonces, y pues para que no molesten, dicen no, 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 ya está cerrado el convento, eh, pues ya no se puede abrir, de, entre paréntesis. ...recuerdo que me contaba un, un monje benedictino inglés... ...los ingleses son para esto muy compuestos... ...que una cosa muy curiosa que me llamó la atención... ...para que veáis lo que puede pasar a veces en las comunidades... ...él estudiaba en Roma y entonces cuando iba de vacaciones a su convento... Eh, ...los horarios del tren, del avión y luego del tren... ...hacía que llegase a la estación donde estaba el monasterio... ...a una hora tarde más de las nueve de la noche, y entonces me contaba que a esa hora estaba cerrado el monasterio y ya no podía entrar. Y yo decía, pues no te abren. Dice, no. ¿Y qué haces? Pues me quedo sentado en la estación hasta que amanece hasta la hora que abren el monasterio. Y el pobrecito, cada vez que volvía a su monasterio, se tenía que pasar la noche sentado en la estación porque no le abrían hasta que era por la mañana y ya era la hora en la que se abría oficialmente el convento. Pues lo que dice Francisco es lo mismo. Llegamos y no nos quieren abrir porque ya es tarde. Entonces, y si insistimos, y nos dicen, eh, dejadnos que si no llamamos a la policía. O sea, lo pone más duro, dice, si nosotros somos capaces de aceptar esa humillación por Cristo, esa es la perfecta alegría. La perfecta alegría, entonces, es saber aceptar las humillaciones por Cristo. Y él lo hizo, lo hizo muchísimo. Las humillaciones que vinieron de su propia familia, de su padre que le repudió en público, las humillaciones de, de, de los hermanos que le corrigiesen, que le dijesen que, que ellos querían estudiar, que ellos querían vivir una vida, que prácticamente que no aguantaban el estilo de vida. Fijaos que él había dado su vida por un estilo de vida, por Cristo, Cristo está convencido que Cristo le llevaba ese estilo de vida, y que aquellos que le habían seguido a un momento determinado se le revelasen. Incluso llegó a decir en aquel capítulo famoso de las tiendas, eh, ojalá no hubiese habido tantos frailes, ...para que no se nos viese mmm, por todas partes... ...y la gente desease que hubiese más... ...¿qué pasaba? Que había tantos frailes... ...que entonces la gente les invitaba a las casas... ...que se dormir no sé qué... ...les hacía regalos, les invitaba a, a, a comidas buenas... ...y poco a poco eso fue haciendo bajar el fervor... ...entonces esa humillación mmm, prácticamente le produjo... ...como una depresión, dicen sus biógrafos... ...del sufrimiento que pasó... ...ante esa afrenta... ...entonces cuando él se retira... ...al monte Averna... hacer un retiro... ...pero un retiro... En, ...en un sufrimiento... ...y noche oscura... ...más profundo... ...y ahí es cuando el Señor le consuela... ...con los... ...con los estigmas... ...entonces... Eh, ...su vida fue un aceptar... La, 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 ...sí, sí... La, ...las afrentas... ...por eso consiguió la perfecta alegría... ...que muchas veces nosotros no conseguimos... ...porque no sabemos aceptar las afrentas... ...con ese amor a Dios que él tuvo...
2: Alberto, muchas gracias por presentarnos a San Francisco de Asís de esta manera, ¿no? no solamente profunda, sino también atractiva para conocerle mejor. Pero hay muchos más santos de los que quiero hablar esta noche, aunque ya son la una y 32, 12 y 32 en Canarias, no. pero no tenemos mucho tiempo. Sí me gustaría preguntarte porque, bueno, sobre todo que este domingo tenemos canonizaciones en Roma y me gustaría hablar de los santos que van a canonizarse, pero ahora vamos a escuchar un poquito de música. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, nos dice el Papa Francisco Engadete Ete Sultate. Y una demostración de ella la vamos a tener este domingo, eh, con las canonizaciones del de Papa Pablo VI, de Mons. Romero, de Cinco Beatos Más, entre ellas la española, la Beata María Ignacia March. Eh, esta... Eh, nosotros vamos a retransmitir este acontecimiento en Radio María a las diez y cuarto de la mañana este domingo, pero me gustaría, Alberto, que nos hablases de la trascendencia de esta canonización, ¿no? porque Pablo VI eh, ha sido beato hace muy poquito tiempo, es beatificación, y ahora enseguida la canonización. Eh, ¿Qué relevancia tiene para la vida de la Iglesia, especialmente las dos canonizaciones tal vez de los más conocidos, que son tanto Pablo VI como Moisés? Eso congreso. era
3: lo que te quería decir. Toda canonización tiene una relevancia grandísima, porque al fin y al cabo, llegar al final de un largo camino, que es el camino de la beatificación y canonización, pero además, como conlleva la infalibilidad papal, según lo que dicen los teólogos, pues entonces es una declaración solemne del Papa de que alguien está en el cielo, pero además el Papa nos lo propone, según el culto universal, a toda la Iglesia, ...como modelo para toda la Iglesia... ...así como el Beato es un modelo para una Iglesia particular... ...una familia religiosa, un movimiento, lo que sea... Eh, ...estos ya son modelos que el Papa presenta para la Iglesia Universal... ...entonces todo eso ya tiene una trascendencia grandísima... ...lo cual se ve pues en eh, la importancia de la ceremonia... ...la solemnidad que se le da... ...y la atracción que tiene en el mundo entero... La realidad de los nuevos santos es que son pocos al año. Hay muchos beatos, de los cuales la mayoría ni nos enteramos, porque se les beatifica la las diócesis, pero santos sí, porque se hacen en Roma y entonces eh, eso atrae la atención de la Iglesia Universal. Pero en este caso, eh, yo quería destacar, por supuesto, el de Pablo VI, entre paréntesis, que era terciario franciscano, como antes había sido... Eh, San Juan XXIII, y si antes había sido San Pío X, el santo cura de Ars, etcétera, de los grandes eh, terceros franciscanos y, y Monseñor Romero. ¿Por qué? Porque son dos canonizaciones a las cuales se llega mm, por un itinerario que no ha sido fácil. El itinerario procesal, lo que es el proceso de canonización, ha sido fácil en los dos casos. ...pero son dos canonizaciones de dos figuras que llegan a la canonización... ...después de haber pasado por por el filtro de la incomprensión. Pongámoslo así. Esto es, empezando por señor Romero, llega a la canonización... ...que me parece que es justa, que se la merece, por supuesto porque estoy convencido al 100% de que él fue un mártir. A mí me tocó precisamente estudiar su causa de canonización como consultor y, y yo di mi parecer favorable porque estoy convencido que fue un mártir. Pero claro, después de años en los cuales la causa estuvo parada, hubo dudas, no se sabía. No se sabía, por un lado, porque realmente no se sabía durante mucho tiempo quién ha, le había asesinado pero también porque era una figura que parecía que daba la sensación para algunos que podía ser demasiado de cierto estilo, que a algunos no le gustaba, y sin embargo el que rompió toda esta incertidumbre fue el Papa Benedicto XVI, cuando pidió que se reactivase la causa de Monseñor Romero. Entonces, eh, cuando a Benedicto XVI le cuentan un poco el testimonio de Monseñor Romero, ...y le cuentan cómo ocurrieron las cosas... ...y cómo van las investigaciones sobre su muerte... ...y sobre quién está detrás de la muerte... ...él pide que se reactive esa causa... después ...poco después renuncia el Papa... ...y ya es el Papa Francisco el que sigue con ese impulso... ...pero no lo olvidemos que el impulso para reactivar la causa... ...que llevaba parada unos cuantos años... ...surge del de Papa Benedicto XVI... ...y en el caso del, del Papa Pablo VI... ...pues ha sido un Papa muy controvertido... ...lo sabemos sobre todo desde nuestra perspectiva española... ...en la que durante muchos años... Eh, ...durante el tiempo del de régimen de Franco... ...como él no era muy favorable al, al régimen de Franco... ...por las connotaciones políticas que tenía... Y, y Franco no era muy favorable tampoco al Papa Pablo VI. Pues en España hubo una cierta propaganda en contra de Pablo VI. Esto son ya cosas muy, muy pasadas, pero que hicieron que en nuestro país, por ejemplo, se haya considerado un Papa controvertido desde ciertos puntos de vista. Pero desde otros puntos de vista, de mmm, ciertos sectores de la Iglesia, el Papa Pablo VI durante mucho tiempo ha sido mirado con recelo. Y lo bueno y hermoso de este proceso de canonización es que ha ayudado a profundizar en su vida. Y profundizar en su vida ha llevado a conocerle más. Y conocerle más ha llevado a apreciar más su grandeza, su amor a Jesucristo y a la Iglesia, lo mucho que sufrió en los tiempos del posconcilio, y su grandísima fidelidad a Cristo.
2: Nos podrías hablar de estas cosas en las que se ha podido profundizar, ¿no? nos decías ahora esta fidelidad, pero algunas de estas cosas que nos descubren una imagen de Pablo VI desprovista de las polémicas y que nos ayuda a encontrar ese hombre de fe que es respuesta de Dios para un momento de la historia.
3: Pablo VI fue un gran hombre, el que le descubrió y le trató con, con grandísimo cariño como colaborador suyo lo sabemos todos, fue el Papa Pío XII. Pío XII le tenía en una grandísima estima. Se puede decir lo que se quiera, pero esta es la realidad histórica. Es cierto que al final del pontificado de Pío XII, no por el Papa, sino por algunos de sus colaboradores, todo esto está aprobado en el proceso de canonización, algunos de sus colaboradores que malmetieron eh, en contra de Montini, pues eh, Montini fue, fue enviado a, a Milán pero Pío XII lo vivió como, como un gesto de confianza Milán era la diócesis más grande del mundo en aquella época Milán era de una importancia grandísima entonces encomendarle a Montini la diócesis de Milán era eh, un honor porque además era una sede cardenalicia ¿qué es lo que pasa? dicen, no, claro, pero es que no, no le hizo no le hizo cardenal pero es que desde que el Papa envía a Montini a Milán hasta su muerte, la muerte de Pío XII, no hubo ningún ni, ningún consistorio para crear nuevos cardenales. Eso es por lo que Pío XII no le creó cardenal. Pero Juan XXIII, recién elegido, a él y a otro también que estaba en el tintero, que era Monsignor Tardini, les hace a los dos cardenales. Pero descubrió la grandeza de Montini el Papa Pío XII. Por lo tanto, los que quieren un poco... Eh, poner ahí como una contraposición de uno y el otro están completamente equivocados teniendo los documentos en la mano ¿cuál era la grandeza de Montini? por un lado una, una inteligencia impresionante era un hombre de, de, de una perspicacia de darse cuenta de cuáles eran los problemas y, y en su época sobre todo en la Secretaría de Estado de ayudar a resolver esos problemas por eso Pío XII se fiaba tanto de él y, y apreciaba tanto su colaboración. Luego, después, eh, era un hombre enamorado de Jesucristo. Bueno, como os decía antes, terciario franciscano, que en su corazón tenía una, una eh, ter, tiernísima devoción al Señor. Un gran amor a la Iglesia. Y todo esto lo demostró después en, en los tiempos. No solamente del concilio, que él recibe y lleva... ...hasta su final... ...convencido de que es un bien para la Iglesia... ...como yo también estoy convencido... ...y yo creo que... ...todos estamos convencidos de que... ...el concilio hizo mucho bien a la Iglesia... ...en sus documentos... ...y luego... Um, ...hubo un gran sufrimiento en la Iglesia... ...en el posconcilio... ...y ahí vemos también su capacidad de sufrimiento... Um, ...¿en qué se nota esta capacidad de sufrimiento? ...en que supo mantener... ...la fidelidad a la Iglesia... ...tiene un magisterio impecable... ...el magisterio de, 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 del Papa Pablo VI... ...afrontando todos y cada uno de los problemas de aquella época... ...sobre la Eucaristía... ...los que ponían en duda la, la transustanciación... ...sobre el culto a la Virgen... ...que algunos después del concilio lo negaban... ...o lo querían dejar en un segundo plano... ...sobre el celibato sacerdotal sobre todo sobre los problemas nuevos que surgían en la bioética con la humanevite Son toda una serie de problemas que él afronta seriamente con su magisterio y a la vez una capacidad grandísima de sufrir. Dos anécdotas nada más. De sufrir por la Iglesia. Un auténtico martirio porque eh, eh, la revolución que se crea después del Concilio Vaticano II a la cual se junta la Revolución de 68, sobre la cual ha hablado un poco antes eh, Carmen Carrón, hace que el, el clima de la Iglesia se enrarezca muchísimo y quede enrarecido durante prácticamente dos décadas, hasta que en tiempo de Juan Pablo II, poco a poco, la cosa se va calmando. Pero dos anécdotas. La primera, en los primeros cinco años de pontificado, el Papa Pablo VI publica cada año una encíclica. La última fue en el 68, cuando lleva cinco años de pontífice, la evite. Y hay una reacción tan fuerte, negativa, contra esa encíclica, que el Papa, dicen sus colaboradores, no se lo esperaba. Que se quedó alucinado de cómo hubiese episcopados, teólogos, facultades teológicas, que reaccionasen de modo tan negativo a, a un documento papal. ...nunca... ...nunca había pasado eso... ...en la historia... Uh, ...reciente de la iglesia... ...eso al pueblo le hace sufrir tanto... ...que los diez años siguientes de pontificado... ...no publicaría una sola encíclica... ...es curioso... Le, ...del sufrimiento tan grande... ...que pasó él con la... ...con lo ...y luego otra anécdota... ...yo me acuerdo que un sacerdote de Madrid... ...me contó que... ...le tocó estudiar en Roma... ...en tiempos del posconcilio... ...y entonces... ...él recuerda... ...con un recuerdo muy vivo de entrar un día en San Juan de Letrán, probablemente fuera un jueves santo, y el Papa estaba celebrando la misa, y entonces el Papa estaba en el púlpito, porque entonces todavía había púlpito en las iglesias, en el púlpito de, de San Juan de Letrán, y el Papa, mmm, pero, pero muy enfadado, dando golpes en, en el púlpito con el puño, y diciendo, el pecado mortal existe, el pecado mortal existe, insistiendo. ¿Por qué? Porque había toda una serie de teólogos que decían que el pecado mortal no existía, que eso eso ya había cambiado, que querían cambiar la moral. Entonces el Papa sufriendo muchísimo eh, eh, y insistiendo que el pecado mortal existe. También el proceso de canonización nos cuentan cómo en una ocasión que en una revista, además de, de, de los jesuitas, una revista muy famosa, salió un artículo diciendo cosas contra la virginidad de María, pues el, el, el grandísimo sufrimiento que, pas, que pasó el Papa en esas ocasiones. Entonces él sufrió mucho. ¿Se le puede achacar? Es posible que no fuera demasiado fuerte en el gobierno para corregir muchas cosas. Pero, pero es que eso no afecta a la santidad. La santidad te, lleva, te exige ser prudente y fuerte en el gobierno. Pero en una situación como la que él se encontró, hace una falta, una, una fuerza sobrehumana. Que el pobrecito eligió más bien su sufrimiento personal. La oración y el sufrimiento personal.
2: Alberto, hay una cosa que llama la atención, ¿no?, cuando hay una ceremonia de canonización, de ratificaciones, eh, cuando sacan esos lienzos, ¿no?, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese rito y, y qué, qué origen tiene? ¿Cómo se empezó a, a vivir así? Porque llama mucho la atención de repente, sobre todo cuando son varios, ¿no?, como veremos estos
3: días. Sí, es un modo para anunciar al pueblo de Roma eh, los nuevos beatos o nuevos santos. Ya beatos no, porque ya no se hacen en, en San Pedro, ...pero se hicieron desde vamos, de, de las beatificaciones hasta el Papa Benedicto XVI... ...que fue el que decidió cambiar el rito, pues en los papas anteriores lo hicieron... ...con una diferencia, Juan Pablo II, él hacía el rito de beatificación... ...los papas anteriores, Pablo VI había hecho alguno también... ...los papas anteriores se hacía en San Pedro siempre las beatificaciones... Durante muchos siglos se hicieron en San Pedro, y el Papa lo que hacía era por la tarde, el Papa no acudía, Lo celebraba siempre un cardenal la beatificación, y por la tarde el Papa bajaba a venerar las reliquias del nuevo Beato, que estaban en la Basílica, entonces normalmente eh, eh, todos estos ritos se hacían en la Basílica. Las misas al aire libre no eran lo normal, sino que, si por ejemplo vemos la misa del concilio Vaticano II, eran todas en el interior. Entonces, para anunciar al, al pueblo romano mmm, que había nuevos santos y nuevos beatos, por eso se ponían esos reposteros en, en los balcones. Luego ya, actualmente, ya no se anuncian las beatificaciones, primero porque es un culto restringido, ...a la diócesis y por eso quiso Benedicto destacar el hecho de que es un culto restringido y nos hacen en San Pedro... ...y por tanto solamente se anuncian con los los reposteros que caen desde los balcones el culto de los santos. Pues recordamos que este domingo 14
2: a las 10 y cuarto de la mañana tendremos la retransmisión en directo de la ceremonia de canonización del Papa Pablo VI, de Museo Romero y de cinco beatos más... Se pueden escuchar aquí en Radio María. Son ya las una y 51 de la madrugada, uno en Canarias, y nos tenemos que despedir. Queremos agradecer a Carmen Carrón, que ha estado con nosotros, que ha compartido pues la obra que Dios está haciendo en ella y en su familia. Muchas gracias, Carmen.
0: Muchas gracias y simplemente quería invitar a todos a ir o a pasarse por el Encuentro Madrid este fin de semana, que es un lugar precioso para ir con toda la familia. ¿Eh? para pasar estupendo el día y, además, para eh, asistir a este fenómeno cultural y de fe que tiene una, un gran interés en este fin de semana madrileño.
2: En la Casa de Campo,
0: ¿no? En la Casa de Campo, sí. Muy en, bien. en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo de Madrid. Así que estáis todos invitados a ir allí
2: pues muchas gracias y muchas gracias al padre Alberto no solamente por estar hoy aquí sino bueno pues por esa sección preciosa que hemos estado recorriendo los santos jóvenes santos que han fallecido jóvenes pues preparando el corazón para acoger este momento y que la iglesia vive el sino de los jóvenes no es una de las secciones pues que muchas personas están destacando porque les ayuda a esos minutos de, de conocer más profundamente la vida del santo por tanto muchas gracias Alberto encantado de estar con vosotros y recordamos pues que se nos puede seguir en las redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram y, por supuesto, en el podcast, que generalmente está ya a disposición el sábado por la tarde y que ahí se puede uno descargar o puede escucharlo online y que es una manera también, pues, de, de, que tenemos, ¿no?, de estar cerca de, pues, tantos oyentes nuestros que a estas horas duermen y también aquellos pues que muchas veces nos escuchan desde otros lugares en que estamos en otras franjas horarias y recordar que para contactar con nosotros tenemos el correo hay mucha gente buena @radiomaria.es pues terminamos como siempre con una oración
1: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que donde haya odio ponga yo el amor, que donde haya ofensa ponga el perdón, que donde hay discordia ponga la unión, que donde hay error ponga la verdad. Que allá donde hay duda, ponga la fe. Que donde desesperación haya, ponga la esperanza. Que allá donde haya tinieblas, ponga la luz. Donde hay tristeza, ponga la alegría. Oh Señor que no busque tanto ser consolado sino consolar ser comprendido sino comprender ser amado sino amar porque es dándose como se recibe es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo es perdonado como se es perdonado es muriendo como se resucita a la vida eterna. El Señor esté con vosotros. Y
2: con tu, con tu Espíritu.
1: Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.